Hej och välkomna till podden på tiden med mig, Christer Sturmark och undertecknad Staffan Dopping. Precis, och det är den vadå, 19 mars va? Ja, sö- en söndag. söndag. Mm. Och vi sitter utomhus igen. Agenda ikväll. Agenda ikväll, vi sitter utomhus på Lidingö just nu i, i, i någon slags sol som är på väg ner i och för sig. Mm, ja, vilken helg det har varit, även om det ja, var väl lite si och så kanske i fredags, men nu är det fantastiskt. Nu jag känner verkligen det och Ja, det en, jag var på samla lite sol på min hud på balkongen till och med idag. Ja, nej, men jag har också suttit lite i solen idag faktiskt. Hör du vad tyst det är? <laughs> Hör du vad tyst det är? Nej, men det är så, vi sitter liksom, det är så fridfullt. Vi sitter precis vid en allmänningens skogs, mm. skogsdunge här uppe på ett berg på Lidingö och det är alldeles tyst. Och jag har en gigantisk pålformad skorsten här i bakgrunden. Men den Köpala är också, reningsverk. Ja, den är alldeles tyst och jag ser inte någon synlig förorening som kommer där. Nej. Jag såg en fin bild som Anders Ygeman la ut på Instagram i morse. Han är ganska inte aktiv på sociala medier, framförallt på Instagram. Och så skrev han och frukostkaffe i, på, i solen och sådär. Och då <coughs> skrev jag så här, agenda ikväll, frågetecken. <laughs> för, han, för han är ju så förbaskat ofta med i agenda och går morgon i Sverige. Fick du svar? Ja, han sa, han sa ett, att Nej, ikväll var det faktiskt inte något deltagande där. Och så skrev han. Men han är ju väl medveten om att han ställer upp väldigt, väldigt mycket. Och så. Ja. Men han tycker nog, ett, att det är självklart. Två, lite roligt. Och tre, politiskt nyttigt. Att vara närvarande skulle jag tro. Säkert. Agenda ska ju ikväll bland annat handla om just återvändarna. IS-krigarna som återvänder. Magnus Handelin har ju skrivit en, en reportagebok om svenska IS-krigare ja. som kom ut för ett par månader sedan och eh, Alice Bakunke har uttalat sig i veckan som gick kring detta. Det var, väl också, det var ju en vecka sedan, ja. Det var Agenda som hon var Precis. Ja, och sen För en gångs skull så blev det väldigt många medier som ifrågasatte eh, om hon visste vad hon pratade om mm. eh, eller om det var missförstånd mellan henne och Anders Holmberg. Hon sa ju bland annat att det finns flera bra exempel på kommuner som är duktiga på att hantera de här frågorna om återvändare och IS-människor så nämnde hon Umeå och Göteborg sen när de frågade folk som jobbar i de här kommunerna så sa ja men vi har inte haft ett enda fall det går inte att säga om vi var duktiga Nej men det var väl inte världens mest lyckade intervju på hennes repertoar det får man nog konstatera det tror jag hon medveten om Omnämnd av Stefan Löfven som har sagt att det blev inte bra. Det blev inte bra, nej, precis. Och, och det är naturligtvis också väldigt märkligt att den frågan ska ligga på kulturministern, tycker jag. Det är väl rimligare att man sätter den här, den här nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism kanske på, under Brå, Brottsförebyggande rådet, eller... Jag har för sig en känsla av att Brå väldigt mycket håller på och analyserar och beskriver och skriver rapporter men, men kanske inte så mycket eh, att de driver verksamhet och, och vi tar åtgärder och sånt där. Utan... Nej, men varför ska en kulturminister, hon är ju fri demokratiminister också. Ja, precis. Jo, så att, eh, nu jag kan... inser det men det är liksom ändå... Jag håller med för sig för det här känns som att det här är systemhotande verksamhet och ja. det handlar om terrorism och det ligger ju annars då på säkerhetspolisen och det är ju inom justitie så visst. Det här borde ju vara... Det borde ligga på justitieministern. Ygeman. Ygeman eller ja. Morgan Johansson. Men han sitter inte dricka kaffe idag istället för att... Ja, men just idag det kan han väl få göra det i solen. Men, ja, men det känns liksom att en, en minister som hanterar budgeten för museum och sådär kanske inte på samma möte ska hantera återvändare från IS. Det är liksom lite olika dignitet på de frågorna. 
Ja, nu har du förminskat kulturvärldens betydelse på ett sätt <laughs> nej, som nej, 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 kommer att kosta dig. Nej, ja, det kommer att kosta mig. Ja. Jag är väl en sån här kulturman antar jag. Ja, just det. En förhatlig kulturman. Ja, just nej, det. Eh, nej, men det var, det, ja, jag vet inte. Det blev ju väldigt generande intervju i alla fall. Och det, men det, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag kan inte låta bli att liksom tycka... Jag tyck, tycker synd om henne. Någonting gick snett hon kanske inte hade haft chans att förbereda sig vad vet jag, jag vet ju inte vad som hade hänt i hennes privatliv, men det måste vara skitjobbigt ärligt talat att hamna i den där situationen och få nästan det här ett drev efter sig dagarna efter. Ja, men alltså men, på det rent hon, är tålig, planet, hon är ju tålig hon har haft ja, ja, sådana saker tidigare, men eh, många skulle ju kasta in handduken eller liksom åtminstone försöka vara, göra sig otillgängliga några dagar, men hon var ju, t- var ju med i medier dagen efter redan. Hon var aktuellt dagen efter. Men hade en t- hon, hon försvarade sig till stor del. Hon gick med på att det var någonting som var mindre rätt. Men hon sa jag borde ha varit tydlig med att jag talade om det förebyggande arbetet. Ja, men det hade inte hjälpt. Nej, liksom. jag, mm, det är det, det du menar. Jag menar alltså att det låter ju som att hon går med på att hon var otydlig men att hon egentligen inte sa något fel. Mm. Eller att det var verkligen en begränsad pudel och om man då säger att man är väldigt framgångsrik i det förebyggande arbetet och de som jobbar med det här i kommunerna säger men vi, har ju inte, vi vet ju inte ens, se på berättar inte vilka det är. Nej, jag tycker det hade behövts en reellare pudel eller en, en förklaring att det blev så konstigt. Mm. Men du sa, vi, förberett, ja det, vi har ju alltså staber som, som hjälper statsråden och med, med att förbereda intervjuer och kanske gör intervjuövningar och ja, mm. medieträning och sånt där som jag brukar tala om. Mm. Och det handlar ju... Kanske inte hade skett den här gången av någon anledning som vi inte känner till. Ibland missar man ju att förutse vilka frågor som kommer upp. Mm. Och eftersom jag anser att man ska svara på frågorna så är det spelar faktiskt roll om man har missat att, att göra, att förese det där. Men det är klart, hon, hade, hon nämnde ju då de här kommunerna, Umeå och Göteborg, som om hon hade detaljkunskap om vad det fungerade bra. Då, då har man liksom sagt A och stuckit ut hakan. Ja, det var väl pinsamt, men bra att medierna liksom rycker ut och, och, och granskar det. Ja, ja, det är jättebra. Men sen kan jag också tycka att de som ropar på hårdare tag mot IS-återvändare, de har i vissa fall i alla fall inte heller, inte heller riktigt verklighetskontakt. Va? Men man säger så här oh, de borde åka i fängelse direkt liksom, om de hjälper dem som halshugger och så vidare. Ja, det borde de ju om det finns belägg för att de har begått brott. Problemet ja. är ju att det är skitsvårt att få fram dessa belägg. Så, så jag undrar liksom, vad menar man egentligen när man säger att ja, det borde vara hårdare straff ja. och så vidare? Jag vet inte om uppfattningen skulle vara då att vi inte har ordentliga straff för sådana brott om de kan upptagas och så att man kan bevisa. Om, om det är det som är men det tror jag tro. vi har. Ja, det, ja, fast det är ju Problemet är bevisläget. Ja, alltså. men det är också en skärpning nu som nu ska det bli om jag förstår saken rätt förbjudet bara att, så att säga, planera en sån här resa eh, mm. och sånt. Och det är ju rimligt. Eh, ja, och det har det tidigare inte varit utan Nej. det är först när du har begått vissa handlingar mm. där borta nu blir det så att säga bara att vara i närheten av en sån terrorresa. Ska, och det är, det är ju inte straffbart idag om jag förstår saken rätt. Så att i, de har nog lite rätt de som menar att det behövs en, en, en Men det kommer bli svårt att definiera vad planera innebär. Liksom. Om, om, om man umgås med ja. tankar att göra någonting brottsligt men aldrig gör det. Är man en Nej, det, kan, det kan inte räcka med tankar men det måste väl likna Nej. det här med stämpling till mord som vi heter. Va? Det jo. måste vara en sån parallell design. Mm, kanske. Men jag menar, det, 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 det blir en svår gränsdragningsfråga. Alltså, anta att en människa har så att säga, väldigt osunda tankar men som aldrig förverkligas. 
Men du vet, man kanske skriver ner dem i sin dagbok eller vad det nu kan vara. Jag bara säger hypotetiskt nu. Men de förverkligas aldrig. Är man då så att säga kriminell? Nu kommer jag att tänka på pedofili när du säger det här. Ja. Som ju de flesta pedofiler som har en sexuell dragning åt, åt barn, de vidtar ju inga åtgärder. De, de, de förgriper sig inte mot barn. Det, vad jag förstår är det en stor majoritet av de som har den här läggningen som inte, inte begår något brott. Mm. <clears throat> Och en, jag tycker inte att det ska vara förbjudet att ha en sån längtan. Det är det ju inte heller. Nej, nej men det finns ju någon som tycker att som faktiskt, det går inte förbjudet som demoniserar tanke. Även alla de pedofiler som aldrig har gjort någon illa. Och det tycker jag är fel att demonisera dem. Men demonisera, man måste ju kunna säga att det är avsevärt att ha den läggningen. Att det man, Nej, man jag, tycker starkt... inte, det, det, jag tycker inte att, 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 de, att de människor som har, har den här driften och som vet om att det är felaktigt att förverkliga den och aldrig mm. gör det. Jag tycker inte man ska beskriva dem som monster eller odjur. Det tycker jag, för det, 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 det är det jag menar med demonisering. Odjur, det är bara, men man, man behöver ju inte, inte gilla det. Ja, men gör man det, så, det är väl ungefär som att de föds med ett öga. Så det, är, det är ju en nackdel. Men man alltså, ja, du menar att det inte, de kan inte för att de har den driften? Ja, nej, jag ja det är precis vad jag menar. Det är inte en sak som man kan välja i, när man är 18. Nej, jag tror att jag ska få ta, skaffa den här läggningen. Nej, mm. Så tror jag inte att det är. Nej. Men då kommer jag nej, det är sant. också att tänka på... Um, nej, nu är fan, det var någon tråd där som försvann. Men, <laughs> men det har lite grann att göra med synen på kunskap apropå det där seminariet som du hade i Kulturhuset. Kulturhuset, det, om, om kunskapsresistens och alternativa ja. fakta. Ja, ja just mm. det. Jag såg den Den efterhand. är mycket delad på nätet faktiskt. Det är väldigt kul. Den, den, den uppskattas, det, ja. det seminariet. Och vilket gäng du har där har Åsa Wikfors där, professor i filosofi ja, och Arne Järrik. filosofi och Arne Järrik, professor i historia. Och Emma Frans då som är... Ska vi se om jag klarar att uttala det bättre än vad jag gjorde där. Hon är ju docent i ett Epidemiologi. Ta god tid på dig. <laughs> jag tog god tid på mig. Alltså det var bland det svårare ja, jo, men Epidemiologi. Det, 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 det är inte du... helt lätt att säga. Nej. Säg det när du är lite på lyran. Ja, ja, jag vet själv vissa konsonanter som är otroligt svårt att skilja mellan varandra. Jag tänker framförallt på, på K och T som jag har en tendens att bludra ihop. Jaha, ja, där mm. ser man. Ja. Nej, men hon, i alla fall, hon skriver ju också om vetenskapliga myter i Svenska Dagbladet. Så det är väl ja. där hon är känd för allmänheten. Så att säga. Det. Bland annat att, att, att man förlorar så mycket mer värme genom huvudet är en mm. sån myt tydligen mm. som hon beskrev i, som jag tyckte var intressant. Som antagligen har skapats av oroliga föräldrar som vill att barnen ska ha mössa på sig i alla lägen. Ja, hon sa att om man liksom har en, en, en arm ute utan, utan skydd så förlorar man lika, för, lika mycket värme ja. ungefär. Det, det kanske var någon liten skillnad, men det är inte så att det är en dramatisk skillnad mellan vad huvudet avgör och sådär. Däremot är det ju så, om jag inte är felunderrättad, att huvudet, rätt sagt hjärnan, konsumerar ungefär 20% av den totala energikonsumtionen som kroppen mm. behöver konsumera. Mm. Vi har alltså... Våra mänskliga hjärnor är väldigt så att säga, energikostsamma i drift. Ja, mindre har väldigt mycket kan jag säga. <laughs> det, väldigt ja, det, mycket. det har jag märkt ibland. Ja. Att jag... Min är däremot lite mer vältrimmad så den drar inte så mycket. Nej, jag det, det, ja, du kanske inte använder den lika intensivt helt enkelt. Men <laughs> så kan det vara. <laughs> men du Anna, de tyckte då att man skulle tala om kunskapsresistens snarare än faktaresistens. Mm. Och sen läste jag dessutom Lena Andersson igår i på DN då, som skrev om att källkritik, det var ju källkritikens dag här om dagen, det är inte svaret på hela det här problematiken kring att vi går omkring och har felaktiga nej, nej, förutställningar. Nej, nej. Käll, alltså, och det där oroar mig faktiskt, därför jag, jag märker ju också i skolvärlden att väldigt många tror 
att kritiskt tänkande är synonymt med källkritik. Och källkritik mm. är bara en liten pusselbit. Den är visserligen inte oviktig, men kritiskt tänkande är så mycket mer ja. än källkritik. Och det som tycker jag att källkritik, som är bra då, så att säga, men det är väldigt defensivt. Det handlar bara om att sitta och vänta på att man, det dyker upp någon, någon annan som har gjort någonting som man tycker är dåligt. Mm. Men, ja, men gör någonting själv då. Använd det, det, du, har, som det du har och använd ditt tänkande och redovisa det för andra och, och gör någonting bra istället för att bara racka ner på andra. Så man, man tror mm. att det är andra som håller på att sprida myter och, och post-truth fakta och sånt där. Eller hur? Det, vi alla måste ju, vi kan inte bara sitta och vara kritiska mot andra. Nej, det är naturligtvis helt, helt sant. Va? Och, och vad jag tror att Åsa menar när hon talar om kunskapsresistens, alltså Åsa Wikfors, filosofiprofessor, när hon talar om kunskapsresistens istället för faktaresistens, det är ju att det finns en väldigt massa fakta där ute i verkligheten som vi inte känner till och som vi inte, faktiskt inte behöver känna till. Jag menar, hur många befinner sig i Stockholms innerstad just nu till exempel? Det vet vi inte. Hur många gruskorn finns det mellan Mars och Jupiter? <laughs> Nej, precis. Det finns men, en väldigt massa fakta. Men jag tror inte att folk kanske uppfattar det som fakta om det inte är någon människa som har påstått det. Jag, tror att, jag, jag mm, förstår att hon, det det. med fakta menar hon att det finns en, en, någon slags objektivt tillstånd ja. i, i universum. Ja. Och, och det tror jag nog många tror... Fakta är en, inf- liksom en, slags, en information om varandets beskaffenhet. Liksom. Och finns den informationen även om ingen känner till den och ingen har formulerat ja. den? Faktumet finns, ja. Faktumet finns, ja. Mm. ja. Och om vi nu har definierat vad ett gruskorn är, jag tänker på asteroider ja. och sånt där. Ja, ja, man måste ju definiera alla komponenter. Då, då finns det ett visst antal mm. förmodligen. Ja. Och det är ett faktum, fast mm. ingen känner till Hur många det. människor befinner sig på Lidingö just nu? Det, det är ett fakt. Det, det är ett om du ger mig, om jag ett ska gå och kolla. Ja, men det går ju ändå att undersöka. Det går att undersöka fast, teoretiskt. Fast det är svårt i ja. sig. Praktiken för praktiken kan ju gå ner i källan medan jag tar helikopter. Ja, vi kan aldrig vara säkra på ja, att vi, skippar vi får det. korrekt vi skippar det, Men kunskap däremot är ju ända sedan Platons tid definieras ju no- som att man tror något som är sant och man har goda skäl för att tro det. Och Åsas poäng, om jag nu har tolkat henne rätt, disclaimer här, är ju att det finns massa kunskap som vi ändå inte tar till oss. Ja. Och, med, och, och då att den finns, med, med att den finns med, rent ontologiskt så menar, menar man ju då att den är så att säga känd av det mänskliga communityt så att säga, forskare eller mm. statsvetare eller vad det, vilka det nu är beroende på vad det är för ämne såklart eh, har liksom kännedom, det är common knowledge, det, det, det är allmän kunskap, mm. men det finns ändå människor som inte tar till sig detta. Utan sitter och, och tycker om huruvida ja. en sak är sann eller inte. Mm. Apropå, till exempel för ett tag sedan var det ju någon programledare som sa ja, det är olika åsikter om huruvida Donald Trump har sagt det där eller inte sagt det där mm. till exempel. Det var olika åsikter om det. Ja. det var lite märkt. Men en annan intressant sak i PIS-antalet om, om kunskapsresistens och alternativa fakta tyckte jag var resonemangen om att experter har ansetts vara okej okay att liksom avfärda mm. och se bara som någon slags auktoriteter som man borde vara kritisk mot. Va? Och så, så har man sin egen uppfattning och säger jag litar inte på experterna. Ungefär som att de sitter på något elfenbenstorn och är, anser sig vara ofelbara men, men möjligen sprider felaktigheter. Då säger ju Åsa Wikfors, jag hörde det här nyss här jag lyssnade i bilen faktiskt, mm. sa ungefär att ja, men de är ju experter därför att de kan någonting. Inte för att de har en hög position utan de sitter där för att de har kunskap mm. som andra inte har. Och då är det vettigt att lyssna på mer på dem än att lyssna på någon granne som har en väldigt stark 
bekräftelsebias. Och, och det är därför jag blir så otroligt provocerad av när Aktuellt och Rapport gör nyhetsinslag och när de alltid envisas med att gå ut på gatan och fråga någon som passerar vad de tycker om <laughs> ja, ja. någon fråga. Det sa Rickfors också, just det. Hon sa. Det gjorde hon och kanske. Fram, ja, hon sa det och framförallt... Varför upptar alltså uppta liksom min tid och sändningstiden på Aktuellt med att fråga mannen eller kvinnan på gatan vad hon tycker om EU-domen eller lagförslaget. Det är helt irrelevant. Ha en, en liksom kunnig diskussion i studion istället med folk som kan något. Vad är po- kan du som ja. har varit i journalistiken förklara vad är poängen med detta? Jag skulle tro att det resoneras lite grann på det här viset. Dels så är journalistiken i vissa delar har ett underhållningsaspekt. Ja, men inte, ny, inte aktuellt. Det är inget underhållningsprogram. Vissa saker kan vara underhållande även i nyhetsprogram. Men det talas också enormt mycket nu för att man ska spegla befolkningen. Och folk ska känna igen sig. Alltså de människor som är publik ska känna igen sig i programmen. Och jag tror att det här är ett sätt att visa att man inte bara talar med etablissemanget och de höga utan man faktiskt bryr sig om också sina, sina tittare, sin publik och de har för också ett ord med laget. Även om de är helt oinsatta i frågan så kan de ändå ha en, en, en åsikt, ett tyckande. Jag tror alltså att det plus att ja, det, det lättar Varför, upp det lättar Vad har tyckandet upp med nyhetsprogram att göra? Ja, alltså nyhetsprogram hänger Tyckande ju... från folk på gatan. What's the point? Alltså, jag förstår att deskriptivt ja, så är det säkert ja. som du säger ja. men normativt menar jag man borde inte göra så. Vad säger du? Jag säger så här att jag låter frågan gå över till de som leder de här redaktionerna. Alltså, det gör du. Ja. du kan inte ha en uppfattning om detta menar du? Nej jag gillar ju inte att gissa faktiskt och sitta här Nej, men du och liksom kan ju, vänta nu, Jag bara inte gissa. Nej. Jag frågar ju vad tycker du om att det är på det viset? Vad är din uppfattning om hur det är? Att det är på jag det jag tycker att det är mindre meningsfullt i, i nio fall av tio att ha de här enkäterna. Mm. Framförallt om de bygger på att en reporter har just gett dem sin bild. Mm. Till exempel kan det vara så här att man har en nyhet som handlar om att fonder till exempel tar väldigt höga avgifter mm. eller vissa fonder tar, ger liksom mindre tillbaka och tar höga avgifter. Mm. Då går man kanske ut till folk och säger så här, ja vi har ett inslag här nu om den här typen av fonder som, som har, har väldigt mycket högre avgifter än andra. Tycker du det är bra? Mm. <laughs> Vad tycker du om det? Uh, ja men det är dåligt. Tack så mycket. Och så mm. vi ska vi ta dem namn och så här och göra namnskydd. Sånt tycker jag är otroligt meningsfullt. Vet du vad Staffan? Nu känner jag att jag har ett behov för tydlig en sak för ja. våra lyssnare. Ja. Jag har ju just sagt att jag tycker det är för jäkligt att det är massa tyckande i de här ja. aktuellt inslagen. Och sen frågar jag vad du tycker om en ja. sak. Ja. Men då vill jag ja. poängtera ja. Ja. att jag bad dig ju tycka om en normativ fråga. Alltså vad du, vad du har för uppfattning om huruvida det här är bra eller dåligt. Ja. Jag bad dig inte tycka om en empirisk fråga. Nej. Alltså en, en faktafråga. Ja, okay. Det är det tyckandet som om, är... Om du är intresserad för vad lilla jag tycker så tycker jag att det är dåligt. Det har jag mm. ja, tyckt, tyckt, det är jag tyckt länge. Det är, bara, det är väl det att jag har blivit så van vid att det här är en normal mm. ingrediens. Det har normaliserats. Du har internaliserat det här. Ja, jag har liksom tappat min naturliga förmåga att vara skeptisk Upprörd. mot saker och ting som, som man borde slippa. Apropå skepsis alltså, och ett annat stort problem hos massmedia och public service tycker jag, det är ju deras ständiga behov av att skapa falska balanser. Häromdagen hade Studio 1 ett inslag om vaccin, vaccinering. Ja, just det. Och så bjuder de in nu, nu hörde jag inte det inslaget själv så jag har bara fått återrefererat. Men, så det var någon läkare va? Eller någon som talade det var en om smittskyddsläkare, smittskyddsläkare som var en stor auktoritet. Ja, Och sen bjuder man in en vaccinskeptiker för att skapa en så kallad balans. 
som säger fullständigt bizarra saker som har ingen som helst vetenskapligt ja, förankring. Om att man kör lite A-vitamin och annat så ja. kommer mässlingen inte bli särskilt ja, besvärlig. Alltså fullständiga lögner. Rena, rena lögner, ja. faktafel mm. eller vad man nu vill kalla ja. det. Fake news, alternativa fakta. Och då tycker, verkar det som public service att de då har skapat en balanserad debatt. Och det, det där stör mig otroligt därför att den typen av samtal handlar inte om olika perspektiv, borde inte handla om olika perspektiv, utan det borde handla om att försöka närma sig sanningen. Ja, nu ska man, tycker jag, nämna, för det här var ju uppmärksamhet i medierna ja. i, igår lördag. Jaha, det Ganska, har inte jag hört. Nej, det har, det har du inte. Nej. Borde du göra. Ja, det ska de har gjort omedelbart göra. Ännu bättre djupdykning än vad ja, du och jag gör nu. Det tackar jag för. Det här. Och då var producenten också för programmet och han gjorde en rätt tydlig pudel och sa att det här blir fel. Bra där. Det här var inte bra och när hon då, även om det var fel att, så att säga, rekrytera henne då, eller möjligen presentera henne som en trebarnsmamma som hade gjort sitt val om vaccination så kanske man när, man, när hon gjorde sina yttranden att, att programledarna borde ha varit tydligare på att, att ställa mm. följdfrågor och inte bara se det som, det, mm. därför det kanske framstod som likvärdigt med läkarens uttalanden för att hon på något vis, hon, hon har läst på, sa Pramleda. Hon har läst på. Mm. <laughs> ja, läst på. Ja, var då någonstans? Var då någonstans? Ja, tydligen framgår av den här kvinnans blogg att ja, det är på märkliga ställen som är rätt kunskapsresistenta. Mm. Uppenbarligen. Alternativa media. Men det är ju ändå ett hälsotecken att det här uppmärksammas ändå. Och, Och de försökte att... reparera det dagen efter. Faktiskt. Ja, men I, den reparationen blev också kritiserad ja. av i medierna. Mm. Därför att i inledningen till, till det inslag man hade dagen efter som då borde ha varit en slags förlåt, vi var, gjorde inte ett bra jobb igår. Nej. Så säger man istället, ja det här samtalet igår det har fått många reaktioner på sociala medier exempelvis. Mm. Eh, vad, vad kan man säga om reaktionerna? Det vill säga, mm. de gjorde det till en fråga som inte låg på programmet Nej, va? Okay. utan mm. snarare annat. Ja, det här gav exempel på reaktioner och mm. så vidare. Och det blev ju ytterligare ett sätt att inte säga ja men vi har ju själva insett att vi gjorde en dålig journalistisk grej igår. Nu rättar vi till det. Tänk om man kunde vara så rak va? Så att tyvärr finns det en tendens att även när man har insett på en redaktion att man har gjort ett fel så tar man sen och presenterar rättelsen så att den låter som journalistik och inte som en rättelse. Mm. Det är ganska Det är lite fegt faktiskt. Det är lite fegt. Ja, och det, ska jag säga så här, det här är kulturellt. Det här är sånt som sitter i väggarna. Det är inte en ond person som har fattat det här beslutet, tror jag. Nej. Det är också att man vill inte piska på sina egna. Man kanske tycker... Jag anser ju sedan länge som du vet att det är en, en tystnadskultur ofta på de här public serviceföretagen. Man är, man, folk står inte ut med att få kritik för en insats som reporter, programledare för att utan man för de, de mår dåligt av det. De har liksom inte en, 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 en sköld så att man och kan skilja mellan sak och person utan man blir ledsen och känner sig förtvivlad om man inte var bra varenda dag. Mm. Och då försöker man kanske förminska bristen, den journalistiska bristen av hänsyn till sina arbetskamrater som inte ska liksom deppa ihop. Jo, men det, är inte, det ska de inte göra, Nej, tycker jag. Ja, det, jag tror att det, allt detta hänger ihop. Va? Så att det... Mm. Jo, du har säkert rätt i det. Det tror jag säkert. Ett annat problem tycker jag är att public service allt för ofta när de skapar debatter söker polarisering. Alltså underhållningsvärdet är viktigare än ja, saken. Ja, det tänkte jag på med den här EU-domen ja. i Europa, EU-domstolen som hade att göra om det här med om, om slöja och ja. arbetsgivare har rätt och om det var fel på jobbet. Sådär. Ja, om det var tillåt. Ja, men jag kan, ja. Får jag berätta om en väldigt konkret erfarenhet av det där? För jag blev ju uppringd i fredags av, eller vänta nu, var det i fredags eller ja. var det i torsdags? 
av aktuellt. Ja det, ja, det var aktuellt jag tänkte tala ja, om. Okej, okay, ja, berätta då. Mm. Ja, fast du har det också. Men det, det blev ju i alla fall Sverigedemokraternas Paula Bieler som var ena mm. politiska debattören och mm. den andra var Rosanna Dinamarka. Mm, vänsterpartiet. Så Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, det var de två olika synsätten på den här att det så att säga, kan vara okej okay att förbjuda en, en kvinna att använda sig Men det intressanta är, jag blev alltså uppringd på dagen av Aktuellt och för de ville ha, med, ha mig som den ena parten i den här debatten. Du skulle ha varit på Paula Bjellers sida då? Jag skulle, de hade nej, som... de hade inte tänkt ha en politisk debatt överhuvudtaget mellan riksdagspartier utan de hade tänkt ha en debatt mellan mig och någon representant för en eh, muslimsk ja. Aha, okay. förening. En livsåskådningsdiskussion principiellt. Ja, och det ja, intressanta ja. är då att när de och det var, de sa så här, vi planerar för det vi vet inte ännu vem du ska möta men vi håller på att titta på det och sen så gjorde de sin research om vad jag hade för uppfattning i den här frågan en förintervju med dig förintervju. och så mm. redogjorde jag för den ganska detaljerat och, och så bad de att få ringa tillbaka och sen en timme senare så ringde de tillbaka och sa så här vi har tänkt om nu, vi, vi kommer inte att kalla dig eller be dig komma till studion därför din uppfattning i den här frågan är allt för nyanserad det blir inte en bra debatt ja. och det Ja. Det tyckte jag faktiskt var tråkigt. Därför jag tycker inte public service uppgift är att skapa polemik. Utan det, det, deras uppgift är inte att leverera två mer eller mindre extrema positioner. Därför att då säger de till tittarna att det är de här två uppfattningarna ni kan välja på. Utan deras uppgift är faktiskt att visa att det finns nyanser eh, i, i en sån här fråga. Um, så det, och det sa jag jag sa till dem att jag tycker det, det, ni, ni, ni sköter inte ert uppdrag väl och det, jag inser ju att det är, svår, liksom, det är knepigt för mig att säga det för de kanske de tror att ja, det är bara för att jag vill vara med och ta den debatten men, ja, det så, min tanke ja, men så är det faktiskt inte utan, utan jag, jag tycker det är lite beklämmande att man säger nej vi vill inte ha en allt för nyanserad uppfattning i den här debatten det tycker jag är ett problem ja det är ett problem Samtidigt så är jag glad om, om det var uppriktigt sagt så att man så att säga, inte mörkade och sa att ja, vi har fått tidsbrist här så att vi har fått stoppa in två politiker istället. Mm. Eftersom man vet att du är så många ord så det blir så långt. Långa, långa samtal. <laughs> Men det är en intressant fråga den här och det har ju skapat mycket debatt i sociala medier kring vårt humanisternas då tänker jag på där jag är ju aktiv som ordförande vårt ställningstagande i den här frågan. Därför det är en ganska komplex... Det går ja, inte att leverera en one... Den där texten som ni la ut. Mm. Där, det så. går inte att leverera en one-liner-svar. Vi, det går att säga enkelt så här. Vi tycker att EU-domen var riktig. Ja. Till att börja med. Mm, det är huvudbudskapet. Eh, det är huvudbudskapet. Eh, det vill säga att en arbetsgivare ska kunna ha regler kring religiösa, filosofiska, politiska symboler på sin arbetsplats. Om det är viktigt för arbetsgivarna att signalera en tydlig neutralitet så ska man kunna sätta upp klädkoder, klädregler. Och det gäller inte alls bara religiösa symboler. Nej. Även om det naturligtvis rent antalsmässigt nog kommer att handla mest om ja. det. Men, men, ja, det... Nej, men också så här, Che Guevara t-shirt eller... SD-badge eller... I kväll får 107 svenskar gonoré. Kan man ha den på sig på bankkontoret? Som Berra har i sällskapsresan. Jag tror inte att en bankkontor skulle acceptera det. Nej, jag tror inte jag heller. Men det är... Ja, just det. Och, och det, jag menar det, att i vissa yrkeskategorier... Men, men vi säger också naturligtvis att det är klart att det är önskvärt att i, i de... Jag skulle till och med säga att i de flesta yrkesroller så är det inte ett 
särskilt stort problem att ha, ha slöja eller att Nej, ha Jag möter det ganska liksom, ofta turban. på apotek nu för tiden ja. så ser jag faktiskt... Jag var på en sån här lekplats, lekland för barn igår ja. och flera av personalen där var unga tjejer i slöja. De var urbra med barnen och liksom ja, det, det är klart jättebra att på alla de sätt. Det säger ingenting om kompetensen. Nej, nej just det. Och, det. och jag menar att det har, det var liksom, det fanns inget, jag såg inget problem med det. Nej. Men det, det kan vara... spottade på dem. Nej, det fanns bilden inget. är ju väldigt ofta i, i Sverige att, att det är så fruktansvärt man utsätts för så fruktansvärt mycket trakasserier om man börjar slöja. Det tror jag är jag väldigt tror inte olika. Att, ja, är jag tror inte olika. att det är så mycket sånt men jag tror att det förekommer. Och ja. Det är ju rent islamofoma uttryck naturligtvis. Ja. Men de såg inte plågade ut de här som på nej, nej, tvärtom. Ja, tvärtom. Men jag kan också se att det finns yrkesroller där det är bra att signalera en strikt neutralitet. Om du är domare till exempel. Mm. Eller vissa, ja. Om man kan säga läkare på akuten eller något sånt där. Polis kan man tänka sig, men, men där hörde jag av Jörgen Wittfeldt var det jag i studie 1 som sa att han hade för sig att polisen faktiskt har utvecklat speciella uniformer för kvinnor som kombinerar med slöja mm. sa han att han trodde jag, jag, fick inte ja, jag är osäker jag tror att Ikea har det också Ikea har en klädkod där det ja, finns slöjor men, men kan man fråga sig om, om polisen om de har det verkligen och vad, om de är så toleranta mm. liberala så att man kan få signalera alltså sin religion medan man är uniformerad polis mm. då kan man ju tänka sig är då ett partitillhörighet till exempel är det okej okay då samtidigt kan man köra lite med scouterna och Svenska Jägarförbundet och Fast problemet är ju just att slöjan inte nödvändigtvis signalerar religion, det kan också signalera kulturell identitet eller etnicitet och sådär så att om det är kulturell identitet... Om det är självvalt alltså. Ja, men tänk, tänk om det är, om det är påtvingad slöja så ja, är det ju ett helt det. annat ja. problem. Men tänk någon som är med i sån här MC... Och du tänker inte på kriminellt utan sån här legitim mm. MC-gruppen. Mm. De har sina skinnvästar och sånt där. Mm. Det är en kulturell identitet. Ja. Kan en polis koppla den till en, en MC-grupp medan man är polis? Det, är f- det, det känns ju som att det går helt emot ja. vad polisen ska ha för Ja, men det är kanske för, är tveksamt när det gäller polisen. Ja, ja, det är mycket möjligt. Och, men men vår, vår poäng var ju också väldigt tydlig i det här. Nämligen att det viktiga är ju att inte slöja eller vad man kan hävda är religiösa attribut. För en del hävdar ju att det är ett religiöst attribut. Det ska icke ha en särställning i förhållande till andra attribut. Jag sa i en kommentar på webben att det ska behandlas på samma sätt som att jag har, ett, har en ring i örat. Alltså rent juridiskt. Ja. ja, ja. Alltså, jag har en ring i örat. Det är en del av min identitet. Det har jag haft sedan jag var tonåring. Det är en del av, det är en del av mig. Jag vill ha det. Jag, jag skulle naturligtvis bli väldigt irriterad om en arbetsgivare sa till mig i normalfallet alltså sa till mig att det får du inte ha för det tycker, det tycker jag är fult säger min chef så det får du inte ha på jobbet då skulle jag bli jävligt men, bli... men vänta men om det var en hygienfaktor eller säkerhetsfaktor den kan fastna i någon apparat jag jobbar med och så här, ja, då får jag naturligtvis finna med det och ta av den och min poäng är att slöja ska behandlas på samma sätt av lagen när det handlar om arbetsplatser. För att, ja, ja, exakt. Okay, för du, menar, det menar. du menar ju inte att det är lika stor risk att bli kränkt, hånad och hotad för en ring i örat i Sverige som för att ha en, en, en slöja. Nej, 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 nej. Jag jämför inte för, för det, något det, det, annat. Det är kanske någon som missförstod det och trodde att du tyckte att det var ungefär lika dramatiskt så att säga, i samma läge ungefär. Nej, slöjan är naturligtvis mycket mer dramatiskt på många sätt. Bland annat därför att det finns kvinnor som tvingas ha slöja. Vilket är fullständigt oacceptabelt. Och borde, det borde vara kriminellt att tvinga någon ja. att bära slöja. Finns det någon som tvingas att bära ringörat tror du? 
<laughs> jag tvivlar på det. Ja. Men en ring örat är ju naturligtvis i någon mening ett politiskt statement också. Om man går inte allt för långt tillbaka i tiden så är det väl kanske könsnormsbrytande att ha ring örat eftersom det är ett ja. klädesplagg som förknippas med kvinnor historiskt sett. På 80-talet Bortsett så var från det sjömän väl... som hade sin vixelring i örat i och för sig för att ja. de inte kunde ha det på fingrarna för det svullnade upp när de jobbade med tamparna. Det är därifrån uh-huh. sjömännens ring i örat kommer. Det är deras vixelring. Jaså, de var gifta de här sjömännen. Nej, men alltså själva det, det, det kulturella fenomenet att sjörövare har ring i örat, det mm. kommer ifrån att sjömän mm. i vissa fall satte sina vixelringar i öronen för att de kunde ta dem på händerna. Ja, detta är podden på tiden med Sturmark och Dopping om verkligheten och allting annat. Och verkligheten just nu är att det blir ett alldeles för kallt på den här platsen. Ja, jo, vi måste gå in. Ja, men jag har ju en rock på mig. Ja, men, vi, ja, vi har pratat i 32 minuter. Ja, du menar att vi ska inte omgruppera det av omsorg om min, min, min hud. Jag kommer huttra snart. Den här solen var fin när den var uppe. Men, men, men Staffan, låt oss bara inte släppa det här för att jag tycker det är väldigt intressant. Det viktiga är ju att i en, i en sekulär kontext som ju är eftersträvansvärt så kan ju inte Eh, några klädesplagg eller annat ges en särställning för att bäraren upp eh, åberopar religiösa motiv. Det är det som är det viktiga. Okej, men det där är ju kontroversiellt för att det skulle ju ganska många säga jaha, så religionsfriheten som hittills har varit en extra viktig princip den har inte något särvärde längre då. Skulle man kunna tolka det religionsfriheten tolkad som rätten att tro vad man vill den är naturligtvis helig om jag får använda det lite ja. märkliga begreppet ja. i sammanhanget ja. den, får, den måste, får, ju, får man inte röra ja, men, men det får inte innebära att man kan agera hur som helst såklart Nej, för det här med sedvänjor och klädsel och religiösa Nej, symboler det måste begränsas en... av andra lagar Ja, men så religionsfriheten omfattar inte rätten att få, få visa och manifestera sin livsåskådning? Alltså. I normalfallet jo, men inte i vilket läge som helst. Inte i vilken situation som om, helst. Om det så att säga, finns en legitima skäl emot från ja. arbetsgivarens sida eller an, Just det. annan... Och det ska annan, vara legitima skäl, inte bara för att arbetsgivaren i största ja. allmänhet okay. ogillar... Det här är då en sån här nyanserad diskussion om, om svåra samhällsfrågor som har blivit svåra i alla fall och det handlar om avvägningar och det är ju sånt man önskar att kanske att medierna också hjälpte till att tycka att ja, men det kan vara intressant med en nyanserad diskussion mm. men det måste inte vara svartvit Nej, exakt. och det är klart att om man tar nu är vi sedan Sverigedemokraterna ganska stora just idag men ändå Sverigedemokraterna på ena sidan vänsterpartiet på andra, det betyder att hur många procent är detta då? Ja, det är kring 24-25 procent sammanlagt mm. i och för sig. Det är inte jättelite, men 75 procent av partierna och opinionerna som finns i partipolitiken är ju då inte företrätt. Va? Mm. De som kanske kan samarbeta och hitta varandra Nej. och långsiktiga lösningar. Ja, det är tråkigt. Men det här är en sida av journalistiken som ju väldigt länge har handlat om att man fokuserar på det aparta. Man fokuserar på det som är otypiskt och man försöker att hitta en intressant konflikt för det gör alltid saker och ting lättare att berätta och mer spännande att lyssna på men konfliktjakten den, den leder till att det försvinner en del i mitten så att säga, som vi aldrig, ja. aldrig får reda på. Nej, det är men en precis. Stor och det är intressant om man tittar på sociala medier igår och idag så ser jag att vårt officiella uttalande från humanisterna i den här frågan har ju fått kritik både från islamkritiker och ifrån kulturrelativister så att säga. Och det stärker mig med övertygelse om att vi hamnade rätt i vårt ställningstagande här. Ja, alltså hade det kunnat... 
menar, nu trodde lätt innan den här domen kom i veckan som att det skulle vara otroligt avgörande om de liksom fattade beslut att säga eller så. Men det blev ju inte så intressant. Det var det ju två domar. I ett fall så sa de att nej, det där var inte okej okay att, att ta, ta bort jobbet anställningen från en annan kvinna på grund av tröjan. Det var inte okej okay i det sammanhanget. Det handlade visst om att det var en kund som hade klagat. Så att säga. Det var inte ja, arbetsgivaren. Och, ja. Så att det var ju inte en... Det var inte en otroligt prejudicerande tror jag ändå det här. Utan det beskrev det är framförallt... Och dessutom framgår att det som man kallar för indirekt diskriminering är inte alltid fel. Det är alltså tillåtet. Nej, det. Det kan vara, och indirekt diskriminering handlar ju naturligtvis om att man fattar ett beslut som inte är avsett att, att göra livet tufft Nej. för en viss grupp. Men det får den konsekvensen. Mm. Um, Nej, men det viktiga med domen var ju att, att, det, att konstatera att det inte är så att det aldrig är tillåtet för en arbetsgivare att sätta upp regler för det här. Till exempel, om det var en restaurang här som krävde att man måste ha pjäxor på sig för mm. alltid, och jag som inte så mycket får åka skidor då skulle jag naturligtvis som icke-skidåkare bli diskriminerad <laughs> ja. indirekt. Ja, just det, indirekt diskriminerad. Och det är tillåtet. Så att, och det, det är väl bra då att varenda åtgärd som leder till en konsekvens för de som bär slöja behöver inte vara otillåten diskriminering. Och där finns det ju många som inte klarar av det där. Till exempel Amnesty verkar ju ha har farit i taket va? och tolkade ju det här som att nu har man legitimerat, eller har gjort det svårt för muslimska kvinnor. Det är lätt som om de tyckte att alla muslimska kvinnor krävde, behövde bära slöja. Det finns ju massor med varianter där. Så jag, tror för sig, snett, jag. jag tror i och för sig inte att de får i taket men de, de påtalade att det skulle kunna riskera att drabba muslimska kvinnor och sådär. Men, men ja... Ja. Eller hade de också en nyanserad resonemang där de sa ja, att Ja, det, det var... tycker jag nog i och för sig. Men det var ett uttalande där som kanske inte var helt lyckat. Men eh, jag tycker nog att det var ganska nyanserat i och för sig. Men, du, men, men det, det, det är naturligtvis så. Det intressanta är ju nu att se om den här lagen kommer att missbrukas av arbetsgivare som är allmänt islamofoba. Alltså det, det är ju teoretiskt möjligt naturligtvis. Ja, och det jag, måste jag tror inte risken är så stor på grund, ha, på grund av granskning. Där tycker jag ändå medierna har ju väldigt fokus på de här frågorna och oavsett vad lagen säger så kan man ju bli indignerad över tasket behandling av, av, av minoriteter och sådär. Mm. Så jag tror nog faktiskt att de kommer nog få det jobbigt medialt arbetsgivare som, som överväger att börja och, och, och jävlas med folk. Nej, jag tror inte heller är någon större risk faktiskt. Du, en helt annan sak. Hans Rosling begravdes ju i fredags. Ja. I slotts, Uppsala slott. Rikssalen på Uppsala slott. Oj, det låter nästan lika fint som Rikssalen på Stockholms slott. Ja, precis. Denna fantastiska man. Jag hade ju det stora privilegiet att lära känna honom och träffa honom lite grann in, under några år innan han gick bort. Och det, det är ju verkligen en stor förlust för han gjorde ju en fantastisk mm. gärning. Det är intressant, han begravdes ju i en helt sekulär begravning. Han ville inte ha någon religiös inramning. Han var ju inte religiös, vet jag. Och utan definitivt icke-religiös och hade en officiant Nomi Fors som har gjort många sekulära begravningar inom humanisterna tidigare genom åren. Ja, tidigare tv-producent. Ja, precis. Och det, det, jag läste en intressant sak som jag tycker är väldigt märklig också. Det är att eller först och främst en väldigt sorglig sak nämligen att allt fler människor i Sverige begravs inte med någon ceremoni överhuvudtaget utan de 
de, antingen så har de inga släktingar alls som, som, vid livet så att säga, vilket ju sorgligt i sig, ensamhet eller att anhöriga helt enkelt inte bryr sig om att förrätta en ceremoniell begravning av något slag. Ja, man kan ju kanske avsky den här personen som, som ja, är död och visst, sånt. Ja visst, det finns något det sorg, sorgligt i det ändå. Ja men det gör det. Att den, det jag, tycker, alltså, jag, jag tror att det finns ett värde i en ceremoni eh, därför att det är ett sätt för människor runt om en person att ta farväl. Ja, om det är någon närvarande på ceremonin, ja. ja jo, jo, Men vad jag tycker är konstigt som Sveriges Radio Jönköping rapporterade om det är att då är det kommunen som så att säga ser till att den här personen begravs eller kremeras eller begravs i alla fall. Och då gör man det med en präst. Alltså om ingen har säger till om hur det ska gå till och ingen annan bryr sig, då gör man en kyrklig begravning. Det tycker jag är otroligt respektlöst Men är du, mot den döde. Ja, om det nu här är en korrekt beskrivning det du säger nu. Jag är inte riktigt säker på att det blir en kyrklig ceremoni. En präst gör en präst, förrätta begravningen. Ja, men är det, det är väl ingen begravning om det inte är någon människa närvarande? Då är det väl inte en begravning? Jo, det kan det vara. Eller jo, det är det menar jag. Okej, okay, det menar inte jag. Däremot så är det så att den döda kroppen, kremerad eller inte, den ska ju hamna någonstans förmodligen i jorden eller i minneslund. Och det är någon som utför det. Och det skulle då kunna vara en präst som utför det där, så att säga, eller som ansvarar för att det blir gjort. Det är inte, jag, är inte, jag säger inte att jag vet, jag bara jag hörde inslaget i ekot och det jag har hört där, det leder mig inte till att jag känner mig säker på att det är som du säger Fast han, han säger när, när det inte finns några anhöriga och vänner som kan berätta något om personen så kan det vara svårt att hålla ett innehållsrikt griftetal säger prästen här Togny Widén i Jönköping. Jag, jag tror alltså att det förrättas ändå en begravning, en slags ceremoni och det är kommunen som fixar det om ingen anhörig finns eller har brytt sig om det, det hela. Ja, det var kommunen fixar det och om det inte finns något önskemål om något särskilt mm. så blir det så går man till kyrkan i något av ja. Så det uppfattade ja. jag i inslaget. Och jag tyckte för sig jag höjde på ögonbrynen åt det. Ja, men det är men, konstigt. Men jag att... kände att jag ville veta mer om ja, det. Här. Ja visst, men man får ta reda på det naturligtvis och hur det är i andra kommuner. Det här var kanske, Jönköpings kommun kanske gör det på sitt sätt och andra på andra, jag vet inte. Men, men jag tycker att det rent principiellt är naturligtvis inte okej. Okay. Alltså vi har en sekulär stat. Defaultläget ska ju naturligtvis vara en sekulär begravning om inget annat önskas så att säga från någon inblandad eller om det finns ett mm, testamente mm, från ja, den döda som anger det. Det är ju ett slags övergrepp på den döda att liksom tvinga in hen i en religiös ceremoni mm. om det inte finns några indikationer på att hen vill det. <laughs> hen hen Du jag antar att våra trogna poddlyssnare förstår att när du säger att defaultläget ska vara att, att det här ska vara sekulärt, då menar vi inte sekulär humanistiskt, utan Nej, just sekulärt. Sekulär. Vi kan skilja på de två sakerna. Ja, Vet du om att det finns en svensk en synonym till default förresten? Nej. Skönläge. Skönläge, intressant. Ja. Jag är lite, af- lite vad heter det, anfrätt av mitt datavetenskapliga historia, för ja. det är ett datavetenskapligt begrepp, default. Ja. Skönläget ska vara en helt sekulär ceremoni. Ja. Du, apropå förresten det här med hur, hur journalistiken beskriver verkligheten och vad som plockas fram där så, och det, det är liksom väldigt mycket alarmistiska saker och det som kan skrämma oss och sånt där och mm. vi får notiser i, om saker och ting, död kropp hittar och sånt där. Det tog Emma Frans upp också i pisamtalet mm. det där, att hon menar att människor blir 
rädda ganska obefogat eftersom det, ja, det mesta blir ändå bättre när det handlar om, om folkhälsa då är, och våldet går ner i världen fast det inte verkar så. Så, där. Mm. så hon har ju börjat med alternativa flaschar berättar hon. Alltså, det, ni måste det. lyssna på det här pisantalet som alltså ligger på utbildningsradion samtiden. UR samtiden heter den här serien som det här ingår i då. Just det vet det. du inte själv, men du har ju jobbat Jo, 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 jo jag vet ja, det. Det, det ja. Ja. Så ja, det, ni, må, ni måste lyssna på det här med ja. Jarik Frans Wikfors och Stumark. Så att hon kör ut flaschar då med, med liksom information om att hur barnadödenheten har gått ner och att det är mindre risk att få kolera och ett, ett antal saker som är positiva, men som inte har blivit nyheter. Kanske för att de har vuxit fram under 20-30 år. Det liknar lite grann det som jag har talat om, om att vår förändring av säkerhetspolitiken i Sverige som var dramatisk i två riksdagsbeslut ändå mm. inte beskrevs så av medierna för att de förstod inte eller det passade inte in på nyhetsdefinitionen eller det var en för komplicerad sak för att man skulle beskriva den i nyhetstermer så den blev inte rapporterad helt enkelt. Jag twittade idag också apropå vaccinskepticismen så twittade ja. jag vaccinera bara de barn ni vill behålla. <laughs> okej. Ja, okay. tweet när man liksom ja, men, lite mosig. Ja, men jag blir så förbannad på de här jävla vaccinskeptikerna därför att de utsätter det är så oerhört egoistiskt va? För att de utsätter ju inte bara sina egna barn. Nej, och därför blir det lite konstigt din tweet i sig eftersom det är ja, faktiskt det är andra ironi. människor som man framförallt jo, sabbar men det är ju en ironi. Det, det, ju, ja, det, var det kräver ju... lite viss kunskap ja. för att förstå den rätt. Och dessutom hade jag fångat det upp. Jag såg den i Twitterflödet, så det är inte jag som hittar på den. Nej, okej. Okay, du... Någonstans såg jag den, men jag hittade inte var, så jag kunde inte retweeta den. Så då skrev jag det. Men, eh, reproducerade reproducerade en, en social konstruktion. Ja, precis. Men, men alltså, allvarligt talat, det är så egoistiskt, va? för att man utsätter ju andra barn också. Om allt för många barn inte är vaccinerade, så kan ju helt enkelt en sjukdom, en typ mässling, etablera sig igen. Och det är ju det är ju livsfar- alltså det är ju fjärbligt. Ja. Ja. Åh, jag blir så arg på det här. Jag sk- det här så det kanske jag, bäst vi slutar nu. Ja, jag skrev på Facebook om att just den här så att säga dum egoismen, där man, den delen av den svenska mm. indiv- egoismen, det var bra. Den svenska individualismen som handlar om att ja, men jag sköter mitt så får andra sköta ja. sitt liksom. Den, fakt- den kunskapsresistenta dum egoismen. Ja, den, ja, den gör mig faktiskt förbannad. Ja, det är inte bara, det är inte bara att jag är skeptisk eller kritisk eller ifrågasätter utan den gör mig arg ja. faktiskt för mm. det är så jävla taskigt mot medmänniskor att inte dra sitt lilla Exakt. strå till stacken. Exakt. Och det är en gemensam grej detta med folkhälsa. Mm. Det är därför det heter folkhälsa. Exakt. Jag, brukar ju, jag är ju väldigt lite kollektivist men det är jag faktiskt i de fall vi måste hjälpa varandra. Staffan, mm. nu ska vi avrunda. Ja, vad bra. För, att det, är för, du för det är för kallt här. Mm, det är för kallt. Ja. Men vi är tillbaka snart. För det här rullar ju på ganska bra tycker jag. Du sa en rolig sak förresten i pisamtalet. Man kanske ja. ska hålla huvudet kallt, sa du. Apropå det här med att värmen försvinner från huvudet. Där var du lite skojig på marginalen. <laughs> Tack för det. <laughs> Och nu vi hörs igen i podden på tiden. Ja, det gör vi. Tack för idag. Hej. Hej.